0: En el transcurso de la historia, la psicología criminal y forense ha suscitado un gran interés entre el público y ha sido la precursora de uno de los estudios más relevantes e interesantes del siglo XX. Desde finales del siglo XIX, la mente criminal ha sido objeto de estudio, así como los trastornos psicológicos que implicaban actos violentos y los comportamientos desviados de la normalidad, que implicaban muertes grotescas y perturbadoras. Los primeros psicólogos forenses vivieron al final de un siglo de cambios, de pensamientos humanistas y de avances en la investigación criminal que impulsó los estudios de la mente criminal y los trastornos asociados, así como la búsqueda de conocimiento que explicara la mente y el comportamiento criminal. La Eterna pregunta ¿Por qué hay gente capaz de matar? ¿Qué impulsa a una persona aparentemente normal a cometer actos violentos y crueles? ¿Qué piensa un asesino cuando comete un delito perverso y cruel? era la que se plantearon los pioneros de la psicología criminal y forense. Existen crímenes popularmente conocidos que marcaron precedentes y sirven hoy en día como punto de partida para seguir el camino hacia el asesino. El caso de Jack el destripador, el final de una era. Si pudiera definirse una época a través de un caso criminal, sin duda se sería el caso sin resolver de Jack el Destripador, a finales de la época victoriana. Una oleada de crímenes en los barrios obreros londinenses, ataques brutales y macabros, tabloides conjeturando y un asesino escurridizo que se convirtió en leyenda, y marcó el final de una época oscura en las investigaciones criminales. Debemos retroceder a finales de 1888, al barrio de Whitechapel, en Londres, el East End, en aquellos años sufría de sobrepoblación. Pobreza, violencia y prostitución se trataba de una zona peligrosa, con la miseria acechando en cada esquina. Cinco asesinatos reconocidos al mismo homicida paralizó a la sociedad londinense de la época y generó al primer asesino en serie reconocido, el primero registrado en la historia. En una época de avances industriales e ideológicos, al final de un siglo de corrección y decoro, aparece un homicida brutal que destapa lo que subyace entre los lujos, la cortesía y la caballerosidad. Extrema pobreza, injusticias, zonas deprimidas y discriminadas que generaban violencia y perversión. La supervivencia de las gentes más pobres y desesperadas en una ciudad moderna y en convulsión fue el marco perfecto para un criminal como Jack el Destripador. Dicho apodo se le atribuyó la prensa, tras recibir una carta firmada de esa manera por el mismo asesino, y así apareció el hombre del saco del siglo XIX. Las víctimas fueron Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y por último Mary Jane Kelly. Todas ellas tenían un perfil similar, mujeres de edades y apariencias similares, algunas de ellas prostitutas o todas pobres. El modus operandi utilizado fue similar, cortes profundos en las áreas genitales y abdominales, desgarros y heridas parecidas. Algunas habían sido destripadas y algunos órganos internos habían sido extraídos. Los cuerpos se encontraban en zonas cercanas y en posiciones muy parecidas, a excepción de la última víctima, la cual sufrió una muerte mucho más brutal. El asesino había asaltado a Mary Jane Kelly en la habitación que rentaba, disponiendo de más tiempo para perpetuar el macabro crimen. Muchas son las teorías que han suscitado estos crímenes. La investigación criminal llegó a sospechar de más de 300 investigados. Sin embargo, fue tan caótica que la polémica rodeó el caso, y fueron los propios ciudadanos londinenses quienes se encargaron de mantener seguras las calles. Finalmente, el asesino nunca fue atrapado. A pesar de las evidencias, los sospechosos, el modus operandi y el perfil que manejaba la policía, tras su último brutal crimen, dejó de actuar y nunca más se le volvió a ver. Aquel que había creado el terror de Londres victoriano había desaparecido. El FBI ha sido capaz de perfilar la personalidad que demostraba ya que el destripador, más de un siglo después de su existencia, catalogándolo como un asesino de tipo desorganizado. Las escenas que dejaba tras de sí denotaban una mente confusa y espontánea, que dejaba elementos simbólicos muestra de sus delirios. Este perfil de asesino serial implica una violencia cada vez mayor, algo que demostró en sus crímenes, y que de no haber parado muy probablemente no hubiera sido capaz de soportar tales hechos por lo que habría podido acabar con su vida o encerrarse por voluntad propia. El temor que causaba en gran medida era debido a que elegía víctimas desconocidas, todas ellas mujeres pobres, sin ningún vínculo emocional o familiar. Muy probablemente conocía el barrio y las gentes que lo frecuentaban, por lo que se podría tratar de un individuo de clase social similar a las víctimas. Por las heridas infringidas dejaba evidente que existía un componente sexual en sus crímenes ya que el destripador es un icono de la cultura popular, el crimen perfecto, nunca atrapado, nunca descubierto. Un personaje misterioso que tuvo en jaque a los policías e investigadores de la época, pero que impulsó una nueva forma de identificar patrones y perfilar la mente de los asesinos para ser capaces de comprender la forma en la que actuaban y de esa forma poder atraparlos. Los alienistas, el origen de una ciencia. A finales del siglo XIX, la psiquiatría y la psicología todavía se estaban conformando como ciencias en el estudio de la mente. Los psiquiatras eran conocidos como alienistas, cuyo trabajo consistía en cuidar y ayudar a los pacientes a superar una alineación mental, es decir, una enfermedad mental. Fue tras la publicación del libro Estudios sobre la histeria de Sigmund Freud en 1895, que marcó el nacimiento del psicoanálisis y este rápidamente se asoció a los alienistas, los cuales trabajaban en ámbitos del sistema legal, por lo que desarrollaban sus estudios en la medicina forense. El término alienista se asoció como precursor de los psiquiatras forenses, en concreto de la psicología criminal. Debido a que en esos tiempos la ciencia forense todavía se estaba conformando dentro del campo de la investigación criminal, necesitaban de especialistas en el estudio de las patologías mentales para poder evaluar a locura la capacidad para soportar un juicio, o si estaban cuerdos para ser juzgados como tales. Los alienistas consideraban que el individuo disociaba su mente perturbada de él y sufría una sensación de aislamiento, también conocido como alineación, de los demás. Con el cambio del siglo, los psicólogos especializados en el estudio de la conducta y de la mente también fueron conocidos como alienistas. casos registrados en el que la participación de los alienistas fue decisiva es el caso de Lizzie Holliday. A finales del siglo XIX existió una mujer la cual fue considerada la primera mujer asesina en serie de la ciudad de Nueva York, Lizzie Holiday. Lizzie nació alrededor de 1859 en Irlanda. En su infancia se mudó a los Estados Unidos y allá por 1889, tras una vida de pobreza, varios maridos dos de los cuales murieron en extrañas circunstancias, un tercero, que la abandonó en su primer año de matrimonio, el cuarto, al que intentó asesinar con arsénico, y un quinto, que desapareció dos semanas después de la boda, conoció al que sería su último marido, del que fue ama de llaves, Paul Holiday, un granjero viudo de 70 años que vivía en Burlingame, Nueva York con sus hijos. En mayo de 1891, el molino de la granja Holiday ardió por completo, matando al hijo de su último marido, John. Lizzie era sospechosa del incendio, ya que se sabía que no le gustaba John. Fue arrestada y enviada a un asilo mental, pero tras ser declarada curada y liberada, regresó a casa de los Holiday. Paul Holiday desapareció en agosto de aquel año. Ante la sospecha de los vecinos de que algo no encajaba en la historia de Lizzie, una orden de registro fue obtenida y el 4 de septiembre los cuerpos de dos mujeres se hallaron enterrados en el heno del granero. A ambas les habían disparado las mujeres fueron más tarde identificadas como Margaret y Sarah McKillan, residentes en Nueva York, la madre y la hija de la familia con la que Lizzie se había quedado en Filadelfia. Poco se pudo determinar de Lizzie cuando al ser interrogada se comportó de manera errática, desgarrando su ropa y hablando incoherentemente. Fue detenida y algunos consideraron que simplemente estaba fingiendo locura. Unos días después del hallazgo de las McKillan, el cadáver de Paul Holiday fue descubierto bajo las tablas del suelo de su casa. También la habían disparado. Lizzie fue acusada de los asesinatos e ingresada en la prisión del condado de Sullivan en Monticello, Nueva York, a la espera de juicio. Durante sus primeros meses allí, rechazó comer. Atacó a la mujer del sheriff, prendió fuego a su propia cama, trató de colgarse y cortarse la garganta con un vaso roto sobre lo que dijo «Pensé que me cortaría para ver si sangraba» sus carceleros se vieron obligados a encadenarla. Por sus crímenes fue condenada a la silla eléctrica, pero tras la evaluación de los alienistas de la época, fue declarada demente y enviada a una institución para criminales dementes donde pasó el resto de su vida. Los perfiladores del FBI a la caza de los asesinos seriales a finales de la década de los 70, Estados Unidos sufría una ola de crímenes y casos sin resolver, que necesitaban nuevos métodos de investigación. Ya no servían únicamente las investigaciones criminalistas de obtención de pruebas o testigos. Los asesinos burlaban a la policía y actuaban de forma más compleja. Algunos de los asesinos más brutales actuaron en esta década, y fue en el departamento del FBI que gracias a tres agentes, Robert Carr Ressler, John Douglas y Roy Hasselwood, se originó el modelo de perfilación criminal. Analizaron el comportamiento de asesinos y violadores en serie que se encontraban presos, a partir de entrevistas, para poder detectar el modus operandi, que era aquello que les motivaba a cometer los crímenes. A partir de la personalidad y los rasgos individuales, así como las circunstancias personales y familiares que habían vivido, pudieron comprender cómo se originó su conducta criminal, es decir, qué les impulsaba a actuar de tal manera y cómo lo hacían. Estos datos fundamentaron el programa de detención de violencia criminal, que analiza los perfiles psicológicos criminales para poder detectar elementos comunes y hacen posible atrapar a los asesinos. Existen características psicológicas y vivencias personales que se repetían en muchos de los casos. John Douglas es uno de los expertos mundiales en asesinos seriales. Fue un pionero en la perfilación criminal y acuñó el término de asesino serial para referirse a aquellos individuos que habían asesinado al menos a tres personas en un espacio relativamente corto de tiempo y con una motivación intrínseca. Entrevistó a algunos de los asesinos seriales más tristemente reconocidos, como Ted Bundy, Edmund Kemper o John Wayne Gacy, entre otros. Desarrolló técnicas de entrevista creando una falsa empatía con ellos para que pudieran abrirse y contar no solo los horribles actos que habían realizado, sino también los que habían soñado hacer, los que no pudieron hacer y los que les impulsaba hacerlos. Se asomó al abismo de mentes perturbadas y oscuras que necesitaban demostrar lo astutos que eran, causando miedo a su interlocutor. Douglas afirmaba que a pesar de esa frialdad con la que contaban sus macabros crímenes, no eran más que predadores cobardes, que identificaban personas más débiles y vulnerables a las que pudieran subyugar. Muchos asesinos seriales repetían patrones en sus historias de vida. Habían sufrido abusos o abandono en su infancia, principalmente por la figura materna. Acosaban o eran víctimas de acoso. Los crímenes de índole sexual les generaban una sensación de poder y dominación. Eran narcisistas y manipuladores, y crueles con los animales indefensos. Tras realizar un viaje en el tiempo para conocer a los pioneros que decidieron asomarse y mirar directamente al abismo, hemos podido comprender que los asesinos muestran comportamientos y personalidades sumamente parecidas, las cuales nos sirven para perfilar a su psique y conocer cómo y por qué actúan de esa manera. En el próximo capítulo intentaremos descubrir el origen del mal. Nos adentraremos en algunos casos oscuros, violentos y perturbadores que fueron perpetrados por niños. Ahondaremos en la psique de algunos psicópatas infantiles que tras su fachada inocente realizaban actos que nunca imaginaríamos. ¿Porque acaso nacemos no malvados? ¿Las circunstancias nos obligan a ser malvados? ¿O es la maldad una condición humana? ¿Acaso es una enfermedad? Lo descubriremos próximamente en el camino hacia el asesino.